0: 할퇴인 서울 복음방송 애청자 코너 시간에 민경훈입니다. 많은 편지 보내주셔서 감사합니다. 먼저 펜실베니아 주에서 김복희 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하십니까. 저는 필라델피아에서 복음방송 CD를 감사히 듣고 있는 김복희입니다. 복음 선교회에서 수고하시는 모든 분들에게 깊은 감사를 드립니다. 주님 다시 오시는 그날까지 강건한 믿음으로 살아가기를 소망합니다. 라고 편지 주셨고요. 버지니아주에서 남영철 애청자님께서 하나님의 은혜가 늘 함께 하시길 위하여 기도합니다. 수고에 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 또 아이다호주에서 해숙 애청자님께서 수고하시는 여러분께 하나님의 은총이 임하시기를 기원합니다. 라고 보내주셨네요. 그리고 졸지아주에서 이미숙 애청자님께서 주 안에서 수고하시는 복음방송 모든 분께 감사드리고 CD 잘 받아 듣고 말씀과 찬양으로 늘 은혜 받고 있습니다 라고 안부 전해주셨습니다 여러분들의 기도로 저희 선교회가 맡은 바 사명을 잘 감당하고 있습니다 지속적인 여러분의 기도와 후원 부탁드립니다 찬양 한곡 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 이번에는 뉴저지주에서 성혜선 애청자님께서 보내주셨네요. 보내주시는 CD 감사합니다. 모든 프로그램들이 너무 유익하고 잘 듣고 있습니다. 다시 한번 감사드립니다. 그런데 10월에 뉴스레터는 받았지만 설문조사지는 아직 받지 못했습니다. 라고 편지 주셨어요. 설문조사지를 못 받으셨다는 소식에 안타까운 마음이 듭니다. 그동안 종종 우편 배달이 안 되는 경우가 있었는데 설문조사지가 담긴 봉투가 도착하지 않았나 봅니다. 저희 사무실 행정담당 간사님께서 성혜선 애청자님께 전화를 드렸는데 연결이 되지 않았다고 하시네요. 혹시 이 방송을 들으시면 사무실로 연락주시기 바랍니다. 전화번호는 602-866-8999번입니다. 다음 편지입니다. 메릴랜드에서 희숙 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 요즘에는 잘못된 신앙을 전하는 CD가 많잖아요. 그래서 전혀 모르는 분에게서 이복음방송 CD를 받고 처음에는 이상한 CD 아닌가 싶어서 몇주 동안은 듣지 않고 그냥 가지고만 있었습니다. 그러다 우연히 듣게 되었는데 많은 것을 깨닫게 되며 신앙의 결심도 다시 하게 되더라고요. 저에게 이 CD를 전해준 그분께 고맙다는 말씀 전하고 싶습니다. 라고 편지 주셨습니다. 희숙 애청자님, 귀한 간증 나눠주셔서 감사합니다. 이 CD를 듣게 하신 하나님께 감사하며, 또그 은혜의 통로가 되신 그분께도 감사드립니다. 이름도 빚도 없이 복음을 전하시는 모든 분들에게 하나님의 큰 은혜가 있기를 기도드립니다. 마지막 편지 읽어드릴게요. 미조리주에서 최순자 애청자님께서 보내주셨습니다. 얼굴도 모르고 사귐도 없었지만 많은 정이 가는 분들께 프로그램을 들을 때마다 많은 은혜를 받고 도전도 받으면서 제 자신이 조금씩 자라고 있음을 감사드려요. 그곳에서 수고하시는 분들의 기도와 수고와 열정이 저희들에게 와닿기에 그저 감사하고 존경합니다. 날마다 강건 건강하시고 기쁨이 충만하시기를 기원 드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 최순자 애청자님 감사드립니다. 주님의 큰 은혜와 축복이 애청자님 삶에 늘 넘치길 기도합니다. 이렇게 애청자분들의 마음을 담아 보내주신 편지 한통한 한 통을 읽으며 하나님의 인도하심을 생각해 봅니다. 주님의 한량없는 사랑과 은혜를 곱씹는 한주 되길 바라며 오늘 애청자 코너 여기서 마치겠습니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다 지난 시간부터 골로새서를 읽기 시작했습니다 골로새 교회에는 이단적인 사상이 들어와서 사람들을 혼란스럽게 만들었다고 말씀드렸습니다 예수님은 하나님이 아니라 한 명의 사람이라며 예수님의 신성을 거부하는 사상이 있었지요 하지만 반대로 육신은 부정한 것이라고 믿는 사람들도 있었습니다 육신은 우리로 죄를 짓게 하는 존재라고 믿는 것이지요. 이런 사람들은 우리의 육신을 버리고 영혼만 구원받을 것이라고 생각하며 예수님이 참된 하나님이라면 부정한 육신을 입고 올수 없다고 주장하기도 했습니다. 특별히 그리스도의 철학을 배운 사람들이 이런 생각을 했는데요. 바로 이런 생각을 가진 사람들에게 사도 바울은 예수님께서는 육신을 입고 오신 것이 사실이며 그분은 그렇게 육신을 입고 오셨어도 부정하거나 죄를 지은 분이 아니심을 강조합니다. 오늘 읽을 골롯에서 2장의 사도바울은 예수님을 이렇게 설명합니다. 8절에서 10절입니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 골로즈 교회 안에는 철학과 헛된 속임수가 나돌았습니다. 이러한 잘못된 생각은 사람들을 사로잡았습니다. 사로잡히는 것은 강도를 당했다는 의미입니다. 자신의 것을 빼앗겨 잃어버리는 것이지요. 예수 그리스도를 통해 얻은 진리를 빼앗기게 되는 것입니다. 사도바울은 그런 자들을 안타깝게 여기며 홍계합니다 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르지 말고 그리스도를 따르라고요. 어떠세요 여러분? 여러분은 예수님을 잘 알고 계시나요? 그분이 누구신지 하나님의 말씀인 성경을 통해 알고 계신가요? 그렇지 않으면 우리도 철학이나 헛된 속임수에 사로잡혀 진리를 빼앗길 수 있습니다. 오직 진리이신 하나님의 말씀 안에 거할 때만이 우리는 안전합니다. 하나님의 말씀을 더욱 깊이 공부하여 진리를 빼앗기지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 골롯에서 2장을 읽어드리며 마치겠습니다. 내가 너희와 라우디게아에 있는 자들과 물은 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이오 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지으시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이니 몸은 그리스도의 것이니라. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양이나 오직 육체 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없느니라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: The Bible Drama,
3: We are here. The Children's Bible Drama, We are h 니 r e We are here. 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 We a r 사람이나 짐승이나 아무것도 먹지 않으며 자신들의 죄에서 돌이켜 하나님께 부르짖습니다. 니누의 이런 모습은 정말 놀라운 일입니다. 왜냐하면 니누의 사람들은 하나님을 섬기는 민족이 아니었기 때문이죠. 니누에는 당시 아수르라는 나라의 수도였습니다. 아수르는 여러 신을 섬기고 있었죠. 아수르, 이시타르, 나누르타, 나비 등 많은 신들을 만들어 섬기는 나라였습니다 그런 그들이 여호와 하나님이라는 신의 경고를 듣고 회개한 것은 정말 놀라운 일인 것입니다 뭐야? 여호와 라란의 유대인의 신이 40일이 지나면 우리를 멸망시킨다고? 누가 그런 말을 믿는데? 우리에게는 우리의 신이 있어서 우리를 지켜줄 것이다 하며 얼마든지 무시할 수 있었죠 그러나 그들은 요나 선지자가 전한그 말을 심각하게 받아들였고 믿었습니다 그래서 여호와 하나님 앞에 나와 회개한 것입니다. 하나님께서는 죄를 미워하시고 죄인을 심판하시는 분이시지만 자기 죄를 깨닫고 회개하는 자의 죄를 용서하는 분이십니다. 하나님의 목적은 심판이 아니라 죄인이 자신의 죄를 깨닫고 죄에서 떠나 하나님께 나아오는 것이기 때문입니다. 니누의 사람들의 진심어린 회개 기도와 악한 길에서 돌이켜 떠난 그들을 보시며 하나님께서는 40일 후에 그 성을 멸망시키려던 뜻을 돌이키십니다. 사람들이 죄에서 돌이키자 하나님은 심판을 돌이키신 것입니다. 요나야 니네의 백성들이 진심으로 회개하는 것을 내가 보았노라 그들이 이처럼 자신들의 죄를 회개하며 악한 길에서 돌이키니 나도 그들에게 내리기로 했던 심판을 내리지 않도록 하겠다. 하나님의 그런 말씀에 요나는 어떻게 반응했을까요? 이상하게도 요나는 하나님께서 니누에 심판을 내리지 않으시는 것에 기분이 언짢아 화를 냅니다. 하나님! 하... 제가... 제가 이럴 줄 알았습니다. 제가... 이스라엘에 있을 때 주님께서는 니누의 사람들이 회개하면 심판하지 않으실 것이라고 말하지 않았습니까? 하나님은 은혜가 풍성하시고 자비하시고 화를 빨리 내지도 않으시고 사랑이 풍성하셔서 누구든 회개하면 뜻을 돌이키시고 재앙을 내리지 않으시는 하나님인 것을 제가 잘 알죠. 그래서 일이 이렇게 될까 봐 제가 다시 스스로 도망한 것입니다 하나님 저는 이 니누의 사람들이 정말 싫습니다 이 사람들이 얼마나 악합니까 또 우리 이스라엘을 공격해서 얼마나 힘들게 했습니까 이런 악한 사람들은 심판을 받아야 합니다 하나님 정말 너무하시네요 아, 아, 저는 이제 모르겠습니다. 하나님, 이제 제 생명을 거두어 가세요. 이렇게 악한 자를 용서하시는 것을 보면 사느니 차라리 죽는 편이 낫겠습니다. 그랬습니다. 요나는 이스라엘의 적 니느웨를 미워했습니다. 니느웨는 다른 신을 섬기고 이스라엘뿐 아니라 당시 그 지역의 많은 나라를 공격하여 많은 것을 빼앗아간 원수 같은 사람들이었기 때문입니다. 그러나 그런 요나에게 하나님께서 말씀하십니다. 요나야, 내가 어찌하여 이렇게 화를 내느냐. 너는 내 마음을 모르는구나. 그렇게 그들을 미워해서야 되겠느냐. 예, 되고 말고요. 저들을 미워하지 않으면 누구를 미워하겠습니까? 어쨌든 저 악한 니누의 사람들은 며칠 못갈 겁니다. 분명 또 죄를 지을 것이라고요. 그러니 제가 니누의 성에 가까이 가서 초막을 만들고 보겠습니다. 분명 저 사람들은 며칠 회개하다 또 잊어버리고 죄를 지을 것입니다. 그때는 하나님도 저들을 심판하시겠죠? 요나는 이렇게 하나님께 말을 하고는 니느 의성 동편에 초막을 만들고 그 그늘 아래 앉아 니느 의성에 하나님의 심판이 내리기만을 기다립니다. 니느 의 사람들은 어떻게 할까요? 유나의 기대대로 며칠 회개하다 그만두고 다시 절을 지어 하나님의 심판을 받을까요? 아니면 올바른 회개로 하나님의 심판에서 벗어날까요? 실드런스 바이블 드라마 유나편 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
1: 이어서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔너 진행의 최소영입니다. 이제 크리스마스가 얼마 남지 않았는데요. 우리 자녀들은 크리스마스가 예수님의 탄생을 기념하고 감사하는 날이라는 것을 잘 알고 있나요? 혹시 크리스마스 선물이나 그 분위기를 즐기느라 그날의 주인공이신 예수님을 잊고 있지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Where's the birthday boy? 입니다 크리스마스를 앞두고 잔뜩 기대에 부푼 알리아는 친구 파이퍼에게 이렇게 말합니다 나는 크리스마스가 너무 좋아 뭘 중앙에 있는 커다란 크리스마스 트리 너도 봤지? 굉장히 커서 천장에 닿을 것 같더라고 반짝반짝 빛나는 불빛과 크리스마스 파티 또 크리스마스 선물을 생각하면 기분이 정말 좋아. 이번 크리스마스에는 전에 말했던 비디오 게임을 선물로 받을 것 같아. 알리아의 말에 파이퍼는 자신은 이번 크리스마스 선물로 할머니께서 태블릿을 주시기로 했다며 1년 중 크리스마스가 제일 즐거운 시즌인 것 같다고 말합니다. 그러면서 더 많은 선물을 받고 싶다고 덧붙였지요. 알리아와 파이퍼의 대화를 듣고 계시던 엄마는 너희들 크리스마스가 정말 무엇을 위한 날인지 모르고 있는 것 같구나 라고 말씀하셨습니다. 엄마의 말씀이 듣기 싫다는 듯 알리아는 파이퍼에게 방에 들어가 장난감을 가지고 놀자며 그 자리를 피했지요. 다음 날 오후 알리아는 엄마와 함께 사촌동생 조이의 생일 파티에 참석하기 위해 집을 나섰습니다. 조이네 집에 도착해보니 초대받은 다른 아이들이 한 곳에 모여서 놀고 있었는데 그곳에는 아무리 찾아봐도 오늘의 주인공인 조이가 보이지 않았지요. 평소 조이를 예뻐했던 알리아는 조이가 어디에 있느냐고 물으며 직접 포장한 생일 선물을 빨리 조이에게 주고 싶다고 합니다. 그러자 개비 이모는 조이가 너무 신나게 놀다가 지쳐서 지금 자기 방에서 자고 있다고 알려주었지요. 알리아는 초대받은 아이들이 오늘의 주인공인 조이도 없이 생일 파티를 즐기는 것은 말이 안 되는 것 같다고 합니다. 조이의 생일 파티인데 아무도 조이에 대해 생각하지 않는 것 같다는 것이지요. 그러자 엄마는 알리아에게 어제 파이퍼와 함께 크리스마스에 대해 이야기했던 것을 기억하느냐고 물으시며 이렇게 말씀하십니다. 어제 파이퍼랑 너가 이번 크리스마스에 어떤 선물을 받을지 어떤 재밌는 일들이 있을지 이야기했지? 그런데 정작 예수님에 대해서는 한마디도 안 하더구나. 크리스마스는 예수님의 탄생을 축하하는 날인데 말이지. 크리스마스는 우리의 죄를 대신하여 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기억하며 감사하는 날이란다. 알리아는 엄마의 말씀이 맞다고 하며 예수님이 아니라 크리스마스 선물과 다른 것들만 생각했던 자신의 모습을 반성한다고 말합니다. 생일 파티의 주인공인 조이가 축하받아야 하는 것처럼 크리스마스의 주인공이신 예수님을 기억하고 예수님께 감사하는 크리스마스를 보내야겠다고 알리아는 다짐합니다. 자녀들에게 크리스마스가 무엇을 기념하는 날인지 물어보시기 바랍니다. 예수님을 기억하고 예수님께 감사하기보다 혹시 크리스마스 선물이나 장식, 크리스마스 파티 등에 더 마음이 간다면 안되겠지요. 예수님만이 크리스마스의 주인공이시며 우리가 크리스마스를 기념하는 이유임을 자녀들에게 가르쳐주세요. 크리스마스는 우리의 구주이신 예수님께서 어떻게 이 땅에 오셨는지를 기억하며 감사하고 기념하는 날입니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 누가복음 2장 11절 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 입니다. 우리를 위해 이 땅에 오셔서 생명을 내어주신 예수님께 감사하며 자녀들과 함께 예배하는 크리스마스 되시길 바라며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교의 이요셉 목사님께서 요한복음 11장 17절에서 27절의 본문으로 믿음이란 무엇인가 라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 하나님 말씀은 요한복음 11장 말씀에서 17절에서 27절 말씀까지가 본문입니다. 근데 사실은 11장이 시작되면서 앞에 있는 서론들이 주역이 있습니다. 배경들에 대한 얘기죠 그러니까 예루살렘에 성전이 있고 이스라엘 사람들이 하나님이 정하신 율법에 따라서 일년에세번은꼭 예루살렘 성전에 와서 하나님께 뵙도록 그렇게 율법에 정하셨습니다 이스라엘 사람들이 일년에세번절기때가 돼서 하나님의 성전에 올 때면 뭐별로 숫자가 많지 않았던 예루살렘이라는 성은 평상시에 수십배 수백배가 되는 사람들로 심지어는 수만 명에서 수십만 명까지의 사람들이 절기에 와글와글 모여드는 곳이었습니다 이제 그러다 보니까 작은 성의 사람들을 다 받을 수가 없고 그래서 예루살렘 성 밖에 있는 감남산이나 이런 산들에 텐트를 치든지 초막을 말든지 사람들이 노숙을 하든지 아니면 다른 사람들의 집에 가서 자든지 가득 히 있었다는 것입니다. 그래서 예수님과 제자들과 일행들도 예루살렘을 갈 때마다 거처가 필요하셨고 그때 아마 가장 적당한 거처를 하나님께서 예비해서 계시도록 한 곳이 바로 배단이라는 동네에 살고 있던 어머니 아버지는 아마 돌아가신 것 같습니다. 로 추정되는데요. 삼남매가 살고 있던 배단에 있는 집입니다. 그래서 예수님과 제자들이 예루살렘 성에 가서 사역을 하고 갈 때마다 그 집을 열어서 예수님과 제자들을 섬겼던 것 같습니다. 예수님과 굉장히 친밀한 관계에 있었던 가정이기 분명합니다 오라버니와 두 여동생이 살았는데요 예루살렘 성으로부터는 한 2km도 채 되지 않는 거리라서 가볍게 걸어서 충분히 왕래할 수 있는 그런 길이었습니다 그래서 예수님과 제자들에게는 아주 귀중한 그런 장소가 아니었는가 싶습니다 그런데 오라버니가 병들게 되었습니다 병이 점점 중해져서 동생들이나 동네 사람들이 볼때 이대로 가면 은 며칠 안 있으면 죽겠다 싶을 만큼 중병이 들었습니다 그러자 예수님께 사람을 보내서 빨리 오셔서 병을 고쳐주시도록 간청하게 됩니다. 그런데도 불구하고 예수님께서 수위를 그냥 거하시고 가지 않게 됩니다. 그런 과중에 그의 오라비아였던 나사로는 죽게 됩니다. 그리고 오늘 본문은 예수님께서 바로 그 집에 가시게 됩니다. 근데 이제 때가 늦었다. 그래서 오늘 이 17절에는 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있었는지 이미 나흘이 지났다. 벌써 죽은 지 4일이 지났기 때문에 여름 같았으면 썩는다. 생명력이 없어지고 생명이 그를 떠나게 되면 그순간부터 시작되는 게 뭐냐면 부패입니다. 그래서 썩기 시작하죠. 그래서 흙으로 돌아가는데요. 이미 썩기 시작했다. 냄새가 난다. 온몸이 썩은 거죠. 장기부터 시작해서. 그런 상태입니다. 그런 상태 본문이 진행되면서 오늘 예수님과 그 큰언니였던 마르다 사이에 하는 대화의 내용들이 계속 나옵니다 물론 사람이 죽었으니까 장례지능에서 많은 유대인들이 몰려있었는데요 많은 유대인들이 몰려있는데 거기에서 말씀 나누는 것이 나옵니다 그래서 마르다가 예수님을 만나자마자 오늘 21절 본문에 보면 마르다가 예수께 여쭤보되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하고 믿음의 고백입니다 예수님은 사람의 병을 고칠 수 있는 분이시고 아주 심한 병, 죽는 병다 고치셨으므로 예수님만 여기 계셨더라면 내오라부리 나사로가 절대로 죽지 않았을 거예요 왜 인제 오십니까? 하는 책망이 안에 들어있는 걸 우리 분명히 느낄 수 있습니다 어찌하여 살았을 때 오시지 다 죽고 사일이나 지난 다음에 인제 오십니까? 하는 책망의 마음이 들어있는 것을 알수 있습니다 그런데 말하다가 말한 내용에는 예수님에 대한 믿음이 들어있습니다 예수님만 계시면 예수님은 고칠 수 있다 하는 능력에 대한 믿음입니다 두 번째 믿음의 고백이 나옵니다 22절에 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 이게 또 믿음입니다 내 오라버니는 돌아가셨지만 예수님께서 오셨으니 지금이라도 예수님이 무엇을 원하시던 하나님 아버지께서 그것을 이루어 주실 줄 믿습니다 이게 뭡니까? 예수님이 원하시고 구것을 구하시면 내 오라버니가 죽은 지 나흘이나 되었지만 그가 하나님의 능력에 따라서 살아날 줄을 믿습니다 하는 그의 믿음의 고백이 있는 것을 우리는 어렴풋이 느낄 수 있습니다 이말 속에서 예수님이 원하시는 것은 예수님이 기도하시는 것은 하나님 무엇이든 하시는데 하나님은 불가능한 일이 없으심으로 내 오라이비도 살게 할 줄로 믿습니다 하나님은 어쩌면 그런 고백의 소리로 들립니다 그러니까 예수님께서 말씀이 내 오라비가 다시 살아나리라. 하고 말합니다. 마르다의 신앙의 고백을 듣고, 맞다, 내 오라비가 다시 살아날 것이다. 하고 얘기합니다. 그러자 마르다가 얘기합니다. 예, 지구의 마지막 날에는 모든 영혼이 다 다시 살아날 줄을 내가 믿습니다. 그러자 예수님께서 다시 말씀하십니다. 오늘 본문 말씀의 요절이라고 생각합니다. 25절에 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 이것을 내가 믿느냐? 하고 물어보십니다. 나는 부활이고 생명이므로 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다. 내가 이것을 믿느냐? 이제는 마리아가 대답할 터입니다 오늘 뭐 오라비를 살려놓고 말씀하시고 이런 뜻이 아니라요. 물어보십니다. 내가 믿느냐? 하고 물어보십니다. 그때 마지막 오늘 본문의 27절에는 마르다의 대본이 납니다. 이르되 주여, 그러하외다, 주는 그리스도 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄을 내가 믿나이다. 사람이 태어나서 죽는 건 기정사실입니다. 이걸 안 믿는 분은 아무도 없습니다. 인간은 죽음이 없어. 그런 사람은 없습니다. 임종하시는 분들 이렇게 지켜볼 때마다, 아, 사람이 성경말씀에 호흡을 코끝에 달고 산다. 인간은 연약한 존재입니다. 하고 하더니 정말 연약하구나. 느끼는 게 뭐냐면, 숨이 마지막 호흡이 딱 끝나면 바로 몸이 차가워집니다 조금 전까지도 마지막 대화를 이렇게 했었는데요 어떤 분들은 마지막 호흡을 쉬실 때까지도 기력이 왕성한 분들도 계신 것을 제가 이렇게 알수 있었어요 이거 뭐 순식간에 일어난 일입니다 그죠 우리 모두가 그렇겠죠? 이게 숨을 쉬면 다 따뜻하고 살아있는 게 느껴지는데 <웃음> 숨이 딱 마지막 호흡이 끝나는 순간부터 차가워지기 시작한는뭐한 1, 2분 있다가 입 주변과 얼굴을 이렇게 만져보면 싹하늘합니다 이게 끝입니다. 그냥 호흡을 코끝에 달고 사는 겁니다. 딱 먹는 순간 그냥 끝이 납니다. 정말로 허무할 정도로 쉽게 가버리시고 이제 그때부터 썩기 시작한 몸은 계속 썩어서 흙으로 돌아가는 것이죠. 허무합니다. 사람은 태어나면서부터 죽음이란 멍에를 목에 메고 살아갑니다. 인간은 죽을 운명이다. 거기까지는 하나님을 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 다 믿는 내용입니다 사람은 태어나면서부터 죽어간다 그런데 그 시간이 생각보다 길지 않습니다 또 다름없는 것이 있습니다 살아왔던 세월을 뒤돌아보면 앞으로 살아가야 된다는 상상하는 시간보다 지나온 세월이 빨리 지나갔다는 것을 느끼는 것입니다 시간이란 느낌만으로 계산할 수도 없는 것이다 어떻게 보면 순식간에 지나갈 것이다 그러나 분명한 건 뭐냐면 죽는다 하는 것입니다 근데 사람들이 죽을 준비가 안돼 있는 사람들이 세상에 너무 많다 하는 것입니다. 나사로와 마르다와 마리아가 살고 있는 삼남매의 가정 예수님도 알고 복음도 듣고 다 신앙의 가정인데 죽음이 닥쳤습니다. 그래도 가장 격인 엄마 아버지의 역할을 대신해 줘야 되는 오라버니가 돌아가셨어요. 이런 사건 앞에서 자매들이 당황하는 것을 우리는 볼수 있습니다. 특히 마르다가 당황하는 것을 볼수 있습니다. 그리고 이 죽음 앞에서 온 동네가 다 슬퍼하면서 그런 모양 속에서 우린 걸 발견할 수 있습니다. 그런데 예수님께서 방문하시자 그 순간부터 그 집안이 완전히 달라지기 시작합니다. 무엇이 달라지기 시작하냐면요. 오늘 마르다와 예수님의 대화 속에 나와있는 것처럼 예수님께서 말씀하십니다. 그 말씀의 핵심이 무엇입니까? 내가 부활이고 내가 생명인 것을 내가 믿느냐 하는 것입니다. 그러면 내가 부활이고 내가 생명인데 그가 바로 예수님이 이 집에 왔고 내 앞에 서 있으니 그 죽음이 유효하겠느냐 하는 말씀입니다. 그 죽음이 죽음이겠느냐 하는 말씀이죠. 그랬더니 마르다는 현실에서 예수님의 능력을 붙잡지 못한 답변을 자꾸 하게 되는 것입니다. 내가 곧부활이요 내가 곧 생명이다 이렇게 말씀하시는 거죠. 그래서 영어로 하면 더 크리어합니다. I am the resurrection and I am the life. 앞에 더라는 관사가 붙어 있어요 그러니까 예수님께서 요한복음 1 0장고 앞장입니다 오늘 본문의 앞장에서 또 말씀하실 때 하신 것처럼 예수님은 나는 이다라는 자신을 선포하는 말씀을 쓰십니다 나는 누구누구이다 나는 이러한 존재이다 나는 누구다 이게 I am statement이거든요 그래서 I am the resurrection I am the life 그러시는 거예요 내가 부활이고 내가 생명이니라 오늘 마르다에게 가르치고 싶으신 것이 있는 것입니다 내가 나를 믿느냐? 내가 부활이고 내가 생명인데 나사로가 죽었던 델 내가 살리지 않겠느냐? 이런 말씀입니다 기가 막힌 말씀이죠? 이 세상에 죽은 사람이 있는 집에 예수님께서 오시는 것보다 더큰 복은 없습니다 그러니까 이 대화의 과정 속에서 신앙을 고백하면서 그러하외다 주는 그리스도에 하나님께서 보내신 하나님의 아들이십니다 창조자 하나님이십니다 그리스도는 기름 부으신 자곧 하나님 아버지께서 이 땅에 보내주시어서 인류를 구원하실 그분 이런 신앙의 고백이거든요 구원자라는 고백입니다 주는 인류를 구원하시는 분이시여 하나님이십니다 하는 고백이 그녀의 입에서 치어난 것입니다 그러자 예수님께서 오늘 본문은 27절에 끝났습니다 계속되는 11장에서는 나사로의 무덤에 가니까 썩은 냄새가 나는데 돌을 치우라고 어떻게 합니까? 그냥 명령하십니다 나사로야 나오너라 그러자 시체가 벌떡 일어나서 천 위로 싼 채로 걸어 나오더라. 그러자 예수님께서 천을 걷어버리고 먹을 것을 주라. 믿어지십니까? 오늘 제목을 믿음이란 무엇인가 정했습니다. 이것이 믿어지느냐 안 믿어지느냐 이것이 인간의 운명을 가릅니다 인간의 운명은 태어나면 무조건 죽음의 몽해를 메고 있으니까 죽는다가 아니라 인간의 운명은 이 땅에 오셔서 나타내 주시고 사람의 모습으로 오셨던 하나님 예수 그리스를 도 믿느냐 하는 것입니다. 그러니까 교회 대인다 그럼 뭐라 그럽니까? 아, 믿는 사람이야. 근데 중요한 건 뭐냐면 뭘 믿느냐? 그 내용이죠. 믿음의 대상, 믿음의 컨텐츠, 그 내용, 믿음의 결과. 오늘 본문 가운데는 마르다도 흔들리고 방황하는 마음이 있고 낙심한 마음이 있는 것을 예수님께서 낙심하지 마라 그러신 것이 아니라 더 쉬운 길로 가셨어요 내가 누구냐? 이 질문이신 것 같습니다 너는 나를 누구라고 생각하느냐? 지금 누가 내 집에 왔고 누가 내 앞에 서 있다고 너는 믿느냐? 하는 질문을 믿음을 점검하시면서 그대로 말씀하셨어요 오늘 말씀 속에 나타난 것처럼 우리가 믿습니다 할때 가장 중요한 믿음은 뭐냐면 예수님을 믿는 것입니다 믿음의 대상은 예수님입니다 예수님을 믿고 예수님을 구원자로 받아들이고 예수님을 나의 주인으로 받아들이고 예수님을 나의 왕으로 받아들이고 예수님께서 바로 이 땅에 임하시고 이 땅에 또 임하실 것이고 앞으로 완성될 것인 하나님 나라의 주인 곧 왕이신 것을 믿는 거죠. 예수님이 천지를 창조하시고 모든 것을 만드시고 그것을 다스리시는 창조자이신 것을 믿는 거죠. 예수님이 이 땅에서 정말로 하나님을 만날 수 없는 죄인들이 살아가는 그것을 그 죄값을 한꺼번에 치지주해서 아버지의 뜻에 따라 십자가에 오르셔서 피를 흘리고 자기 몸을 내어주신 자기 희생적인 그런 왕이신 것 그런 희생자와 구원자와 희생양이 되신 걸 믿는 거죠 오늘 예수님 말씀 속에 있는 것은 뭐냐면요 하 창조자 하나님이 누구신가를 믿는 것입니다 이 창조하신 하나님께서는 당신이 누구신가를 드러내주기 위해서 하나밖에 없는 그의 아들을 삼위일체 하나님께서 보내주셔서 사람의 모습으로 사람으로 보내주신 거죠. 그래서 얼마나 큰 일을 하셨냐면 사람으로 하여금 하나님을 알게 하신 하신 것입니다. 예수님께서는 이 땅에 보내주신 하나님의 아드님으로서 이 땅에 오셔서 하나님이 누구신가를 보여주신 분이시고 가르쳐주신 분이시고 하나님의 나라에 대해서 전해주신 분이십니다. 이것이 이 지구에 살아가던 모든 인류에게는 가장 큰 소식이다 하나님이 이 땅에 오셔서 사람이 되어 걸어다니셨다 그 이유는 뭡입니까 사람과 대화하기 위해서 사람에게 보여주시 마치 개미 박사가 평생을 개미만 연구했지만 그를 잘알수 있는 게 하나밖에 없습니다 그가 개미가 되어서 개미와 함께 사는 것입니다 하나님이 기가 막힌 일을 해내신 게 뭐냐면 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 사람으로 오신 사건 그것이죠 그래 오늘 예수님께서는 나는 부활시킬 능력이 있고 생명을 죽는 능력이 있다 이렇게 설명하신 게 아니라 I am the resurrection, I am the life 그러지. 내가 부활이고 내가 생명이다 내가 그다 그런데 예수님은 드러낼 걸다 드러내주신 거예요 마르다에게요 이걸 우린 계시라고 합니다 계시는 창조자 하나님께서 피저물된 인간에게 자신을 누구라고 드러내주신 것입니다 그러니까 성경 안에 많은 선지자를 통한 계시들이 나와 있습니다. 우리 성경을 읽으면서 하나님을 알아가기 시작합니다. 아, 나 하나님을 몰랐었는데 아브라함을 부르시고 유대인을 통해서 역사하시고 수천 년간 오신 하나님이 이런 분이시네, 알기 시작합니다. 그런데 그것이 뭐 한두 사람에게는 체험된 것이 아니라 많은 세월을 통해서 많은 사람에게 하나님이 살아계신 것이 체험되었고 기록되었고 전해진 것이 구약성경에 쓰여져 있고 이제 구약성경에 언젠가는 그날이 오면 그날에는 하나님께서 곧 기름 부으신 자 메시아를 보내주실 것이 선지자들을 통해서 예언되는데 그날이 언제냐면 예수님이 이 땅에 오신 2000년 전의 인류의 역사 속에 나타난 날이다 하는 거예요. 그날에 하나님께서 최종적인 계시를 주셨는데 그 게시이 뭐냐면 하나님이 직접 오신 것이다 이제 선지자를 보내지 않으시고 그러니까 구약성경에는 수많은 선지자를 보내고 또 보내고 보내고 또보내는데 듣지 않으시므로 이제는 아들을 보내셨다 하나님이 직접 오셨다 하는 뜻입니다 이제 하나님이 오셔서 무엇을 하셨느냐? 하나님 자신을 드러내 보여주시고 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 모든 것을 보여주셨다 그래서 예수님이 이 땅에 2000년 전에 오셨을 때 예수님을 따라다니는 사람들은 인산인해를 이루었습니다 그런데 그 이유는 다양합니다 왜냐하면 육체적인 필요가 있기 때문에 예수님을 따라다니는 사람도 많이 있었던 것 같습니다 예수님 가시는 곳마다 사람들의 육체적인 필요를 채워주셨습니다 가장 큰 필요가 절박한 필요가 뭐였냐면요 죽을 병에 걸린 사람들입니다 그리고 인생의 질을 확 삶의 질을 떨어뜨리게 하는 질병을 알고 있는 사람들 절박한 사람들이었어요 문둥병에 걸렸거나 죽을 병에 걸렸거나 정말로 그 지체장애가 됐거나 이런 분들이 그 사람들을 하나하나 만져주면서 고쳐주시니까 얼마나 놀랐겠습니까? 얼마나 인기가 있었겠습니까? 인산이해를 이룹니다 예수님이 그 일을 하셨습니다 육체적 피로를 채워주셨어요 어쩔 때 배고픈 것도 채워서 오병이요라는 기적을 일으키셔서 보리떡 다섯 개 물고기 두마리 가지고 장정만 오천명을 먹이셨다니 사람의 능력으로나 세상에서는 일어날 수 없는 일입니다 슈퍼내추럴한 일이죠 그리고 어떤 사람들은 심지어는 신학자들까지도 이것은 사실이 아니다 이런 사람들이에 신학자가 아닙니다 예수를 대적하는 자들입니다 예수님은 진짜로 사람으로 오셨고 진짜로 기적이 있었고 진짜로 먹이신다 그런 얘기입니다 그러면 만약에 오병이의 기적을 안 믿으면 부활의 기적도 못 믿는 것이고 나사로를 살린 기적도 못 믿는 것입니다 근데 믿음은 무엇이냐면요 예수님이 이 땅에 오신 하나님이고 창조자는 무엇인다 하실 수 있는 것을 믿는 것입니다 우리에겐 기적이지만 하나님에겐 기적이 아닌 일이다 하는 것입니다 하나님께는 너무도 다양한 일이지만 우리에게는 우리가 못하기 때문에 기적일 수밖에 없는 것 그것이 뭐냐면 하나님이 당신을 드러내주신 게시입니다 하나님이 사람과 똑같다면 무얼 하나님을 믿겠습니까? 어떻게 하나님을 믿을 수가 있습니까? 그래서 인간의 머리로는 인간의 생각으로는 하나님을 다알수 없다 흉내도 낼수 없고 따라갈 수 없는 영역이 아직도 얼마든지 많이 있다는 하나님의 무한하신 능력을 믿는 것이죠 이게 진짜 중요한 건 뭐냐면 예수님을 믿을 때요 예수님이 말씀하신 나는이다 하고 말씀하신 계시를 믿는 것입니다 오늘도 마르다에게 물어보십니다 이것을 내가 믿느냐? 그것이 뭡니까? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 하는 말씀이죠 거기 나는 이다 하거든요 나는 부활이고 내가 생명인 걸 믿느냐 내가 부활이고 내가 생명이고 내가 삶을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있고 내가 만들기도 하고 허물기도 하고 내가 그런 존재인 것을 믿겠느냐 하는 뜻이죠 이 말씀 끝에 예수님께서는 하나님의 영광을 보여주시라 하면서 하나님의 영광 곧 인생을 살리는 능력을 보여주신 것입니다 오늘 두 번째 분명히 우리가 알아야 될것 있습니다 예수님 우리가 믿습니다 하는 것은 예수님을 믿는 것이고요 그분이 정말로 나를 구원해 주실 수 있는 분이시며 영원한 생명을 주시는 분이시며 창조자이시며 왕이시며 모든 것인 것을 믿는 것이죠. 우리가 두 번째 분명히 알건 예수님의 말씀대로 바로 그분께서 영원한 생명을 주시는 분이라는 것을 믿는 것입니다. 근데 그것을 내가 믿느냐? 그 말씀에 I am the life. 내가 곧 생명이니라. 그래서 예수님을 믿는 사람마다 이것을 받아들이고 이것을 믿지 않고서는 더저히 예수님을 따라갈 수 없다는 것입니다. 누구에게는 인생을 살다가 이런 예수님의 말씀이 설교를 통해서나 책을 읽거나 성경 안에서 부딪힐 때가 있습니다 여기서 중요한 것이 있습니다 예수님의 자신을 나타내 주시고 물어보시는 것입니다 마르다처럼 이것을 내가 믿느냐 하는 것입니다 내가 나를 믿으면 영원히 사는 것을 믿느냐 하는 질문입니다 이 질문의 답변이 답변을 하는 사람의 인생을 결정합니다 그 인생의 결정은 인간에게 있는 것이 아니라 조물주 창조자 하나님에게 있습니다 인간은 스스로를 만들지도 못하고 인간은 스스로의 운명을 결정하지 못한다는 것입니다. 인간을 만들어낸 사람은 어머니와 아버지가 아니라는 것입니다. 어머니와 아버지 보고 어머니, 아버지 나를 어떻게 창조하셨어요? 그럼 뭐라 그래요? 그래 내가 너를 만든 건 맞다마는 나는 너를 창조하는 건 어떻게 하는지 모르겠다. 어머니 내 눈을 어떻게 만드셨어요? 임신했을 때 손을 집어넣으셨고 오늘은 눈 만들자. 그래 눈 만드셨어요. 그때 왜 쌍꺼풀은 안 만드셨어요? 인간은 창조자도 아니고 아무것도 아닙니다. 창조자께서 만들어진 그 삶을 사는 것 뿐입니다 그러나 가장 큰 죄악은 뭐냐면 그런 인간이 모든 것을 아는 것처럼 창조자 하나님께서 주신 계시를 믿지 않는 것이죠 그래서 예수님을 믿게 되고 주님으로 영접하게 되고 그분의 생명을 갖게 되면 삶이 달라지고 특별히 마지막 순간에 숨을 거두는 순간이 달라질 수 있다 디엘 무디라는 목사님은 아셨는데요 교회를 목회자로 섬기셨던 부흥사이셨습니다 시카고에서 있신데 그분이 마지막 순간에 유명한 얘기했습니다. 임종 때 많은 사람이 그분을 둘러서 임종을 지켜봤다그럽니다 그때 무디 선생님께서 아주 감격찬 음성으로 이렇게 말씀하셨어요. Behold, this is the glories. 마지막 끝나는 순간이 정말 로 영광스러운 것이구나 하고 얘기했다그래요 땅이 물러가고 하늘이 임하는구나. 그러면서 God calls me. 하나님이 나를 부르신다. 그러면서 마지막에 하신 말씀은 여러분 내가 아침 조간신문에 무디가 죽었다는 기사가 났다고 할지라도 믿지 마십시오. 무디는 결코 죽지 않았습니다. 이렇게 하늘나라로 올려가고 있습니다. 혹시 여러분은 이 말을 할수 있을 것 같습니까? 내 호흡이 마지막 곳곳에 떠나는 그 마지막 순간까지도 하늘나라를 쳐다보고 예수 그리스도를 쳐다보고 구원자를 바라보면서 내가 죽는 것이 아니라 내가 들려서 하늘나라로 하나님의 정말 부르심을 받고 들려서 영광스러운 가운데 올려가고 있다는 것을 마지막 순간까지 볼수 있는 것. 이런 믿음을 가지고 있는 사람이 세상을 살아가는 수십 년 동안 어떻게 살 것입니까? 분명히 세상과 죽음을 이긴 사람답게 산다. 오늘 부활이와 생명이신 예수 그리스도가 내 안에 살아계신 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 요한복음이 계속 가면서 오늘 11장 말씀을 나눴습니다만 20장에 가면 은 예수님께서 십자가에 못 박혀 덜어가시고 부활하십니다. 근데 3년 반 동안 예수님이 이런 말씀 속에 그계시들을 보았고 기적들을 체험하고 모든 것 심지어는 나사로의 부활하는 사건까지 다 체험하고 보았음에도 불구하고 예수님의 부활을 못 믿는 사람이 있었어요 아마 제자들 중에 꽤 여러 사람이 그랬던 것 같습니다 믿음이 이렇게 힘든 것이기도 한 것입니다 특히 도마라는 사람은 나는 내 손으로 십자가에 못 박혀서 창 찔렸던 옆구리에 손을 집어넣어보고 못 박혔던 손에 다 손가락으로 찔러보고서 는 내가 못 믿겠다 그 그러니까 예수님이 나타나셔서 도마야 한번 손을 넣어봐라 다 해보니까 생선 가져와라 내가 먹어서 너에게 보여주겠다 생선도 잡수시고 육체 가운데 실제로 부활해서 살아계신 그 모습을 보니까 도마가 그 자리에 엎드립니다 주는 그리스도시여 하나님이시나이다 그때서 신앙 고백을 합니다 그때 예수님께서 요한복음 20장 29절에 아주 특별한 말씀을 하십니다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 않고 믿는 자는 복이 있도다 오늘 예수님을 손으로 만져보지 않고 2000년 전에 체험하지 않고도 보는 사람은 복이 있다 그러십니다 여러분 인간이 가질 수 있는 최고의 복은 뭐냐면요 물론 창조자 하나님께서 주시는 복을 받는 것이죠 창조자 하나님이 계신 걸 믿는다면 근데 많은 사람들이 믿지 않으니까 말씀이 안 들어오는 거예요 어떤 분들에게 귀에 안 열려서 안 들어오고 그 말씀이 안 들어오니까 재미도 없고 흥미도 없고 관심도 없고 그런 거예요 그런데 어느 날 갑자기 그 말씀이 들리는 거예요 믿기는 거예요. 어, 믿어진다. 창조자가 살아계시구나. 예수님 말씀이 맞겠구나. 이것이 믿어지는 순간 눈이 떠지고 마음이 떠지는 거죠. 왜 그럴까요? 내가 갑자기 뭘 생각하고 열심히 잘했기 때문에 믿어졌을까요? 아닙니다. 하나님이 하십니다. 그것도. 왜 하시느냐? 예수님의 간절한 소원이 상상이 아니고 추상도 아니고요. 예수님의 간절한 소원이 이 땅에 계시는 동안에 기도를 통해서 나옵니다. 그분이 십자가에 매달리기 전에 요한복음 17장에 보면 간절한 기도를 하나님 아버지께 드립니다 자기는 희생물이고요 그런데 그때 예수님의 소원 중에서 17장 요한복음 20절로 21절에 보면 이런 기도 내용을 하십니다 내가 비없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들을 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것을 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있겠사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 있고 그들도 내 안에 있는 것을 믿게 하옵소서 기도하시면서 계속 기도하십니다 이제 예수님을 보고 만나고 믿었던 당시 제자들뿐만 아니라 그들로 말미 암아 나를 믿는 모든 자들에게도 그리되게 하옵소서 그래서 제자들에게 하신 예수님 말씀이 무엇이냐 하면요 요한복음 16장에서는 내가 가면 성령이 오시라 하는 얘기를 하는 것입니다 그가 오시는 것이 너희에게 곧이 지구를 살아가는 사람들에게 유익하리라 왜 유익하냐면 요한복음 16장 13절로 14절에는 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데 인도하시니 리 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너에게 희 알리시겠으리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너에게 희 알리시겠습니다 예수님이 가시면 성령님이 오시는데 성령님이 하시는 일이 뭐냐면 눈에 보이지 않지만 사람들 안에 역사하셔서 예수님의 영광, 곧 그분의 말씀, 그분의 기적을 믿게 하고 뿐만 아니라 십자가에 못 박혀 돌아가심과 부활하심을 믿게 도와주시어서 예수님이 이 땅에 오신 하나님의 영광인 것을 믿게 해주실 것이다 성령님을 보내주시겠다는 것입니다 믿음은 예수님이 이 소원을 따라서 성령님이 이 땅에 오셨다는 하 것을 믿는 것입니다 그래서 눈에 보이지 않지만 그 성령님이 하나님의 말씀이 선포되는 것마다 내 마음 속에 믿지 않았던 사람의 믿음이 생기게 하시고, 과거의 죄로부터 십자가에 흘리신 피의 대가로 하나님으로부터 용서받게 하시고, 예수님이 3일만에 부활하셨다는 믿음으로 말미암아 그에게도 부활의 믿음을 있게 하십니다. 새 사람이 되게 하시는 거예요. 이때 하나님이 사용하시는 것이 뭐냐면 성경의 말씀입니다. 성령님이 예수님께서 내 영광을 가지고 그가 진리로 증교하시리라 하는 것이 저는 성경 말씀이라고 믿습니다. 그래서 성경 말씀은 무엇이냐? 예수님을 직접 보고 듣고 배우고 체험했던 제자들이 쓴 내용입니다. 그래서 오늘도 요한복음이 11장 말씀을 나누면 요한복음 맨 마지막 21장 바로 앞에 있는 20장에 가면 은 요한사도가 성경을 쓴 이유에 대해서 한 줄로 딱 표현합니다. 그래서 요한사도가 20장 30절로 31절에 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘어 생명을 얻게 하려 하니라. 제자들이 복음서고 성경책을 쓴이 가장 큰 이유는 뭐냐면요, 예수님께서 행하신 놀라운 이적과 기사들 그리고 그 가르침을 기록해서 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는데 목적이 있습니다. 그래서 그 성경책에 있는 말씀이 선포될 때마다 듣는 사람으로 읽는 사람으로 믿게 하시는 분은 성령 하나님이십니다. 오늘도 주일날 우리가 만나서 하나님 말씀을 앞에 놓고 그 말씀이 선포되고 그 말씀 앞에 있는 가장 중요한 일은 뭐냐면요 그 말씀이 선포되는 것이 내 안에 믿어지는 믿음을 위한 것입니다. 오늘도 마음을 열고 하나님 내가 믿음을 갖기 원합니다 하는 사람마다 하나님은 그것을 믿게 하여 주는 역사를 하십니다. 내가 누구를 믿느냐 내가 무엇을 믿느냐 당신에게 예수님은 어떤 분이십니까? 그분은 누구십니까? 당신은 예수님을 누구라고 말할 수 있습니까? 어떻게 내 입술을 통해서 그분에 대해서 고백하십니까? 오늘 마르다는 예수님께서 질문하십니다. 이것을 내가 믿느냐? 나는 부활이고 생명이다. 나를 믿는 자는 살아도 죽지 아니하고 영원히 살리라. 너 죽어도 내가 살릴 것이다. 내가 이것을 믿느냐? 물어보시는 것입니다. 옳습니다. 주는 그리스도의 살아계신 하나님의 아들이시나이다. 주는 구원자이고 하나님이시므로 무엇이든 하실 수 있습니다. 저는 주님께 그 모든 것을 의탁합니다. 이런 뜻이죠. 나는 오늘 예수님과 개인적으로 관계가 있습니까? 하는 것을 예수님은 마르다에게도 질문한 것처럼 우리에게도 질문하신다고 믿습니다. 오늘 말씀의 결론은 이것입니다. 오늘 성경이 말씀하시는 예수님은 나는이다 하시는 말씀을 믿습니까? 나는 생명이다. 나는 부활이다. 나는 하나님이다 나는 창조자이다 나는 무엇이든 할수 있다 내가 왕이다 내가 이 세대와 다음 세대와 영원한 세대와 계속 오는 세대 속에서도 내가 통치자이다 나에게 예수님은 어떤 분이십니까? 오늘 본문 말씀은 이런 예수님의 질문 앞에 우리를 내어놓습니다 그 질문이 확실히 있는 주일이 되었으면 좋겠습니다